0: bienvenido a comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Estoy preparando un recurso para ayudarte a mejorar el impacto de tus formaciones, de tus charlas, de tus ponencias. He habilitado una nueva sección en la web en creapresentaciones.com sorpresa. En caso de que quieras ser el primero en saberlo, apúntate ya. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en creapresentaciones.com barra Telegram. Muy buenas, Patri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: ¿Cómo estás Jesús? Un gusto <risa> estar aquí contigo. Me encanta, Genial. me encanta hablar contigo. O sea, que estoy encantado.
0: <risa> pues, pues el gusto es el mismo. O sea, que yo, yo también encantado. Y bueno, para los que no te conozcan, Patri Oteiza, Patricia Oteiza... Eh, es una formadora, es coach de vida, aparte de eso pues, tiene un programa específico para ayudar a las personas a eh, sacar sus fortalezas a flote y, y aprovecharse de todas esas eh, sinergias ¿no? que produce el, el conocerte a ti mismo, pues eh, en ese aspecto ayuda a muchísimas personas a, a salir de esa, de esa zona gris y, 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 y revitalizarse. Me gusta siempre empezar con una pregunta inspiradora, porque al final el personaje que tenemos hoy, la persona que nos acompaña, pues es una persona muy inspiradora, ha hecho un gran cambio en su vida y la verdad es que me gustaría saber un poco más sobre ello y, y que me cuente qué ha sucedido para, para estar donde estás ahora, Patria. <risa>
1: Pues han sucedido muchas cosas porque han pasado muchos años, pero a ver, te cuento. Vamos a ver, yo empecé, no tiene nada que ver, mi carrera empezó en un ámbito, eh, bueno, no es cierto del todo, pero a ver, me he pasado más de 20 años de mi vida, 23 años de mi vida trabajando en multinacional, eh, en el sector de automoción. Bueno, empecé, entré para trabajar como jefe de prensa y acabé siendo la directora de Marketing y Comunicación de Volvo España, fueron, ya te digo, 23 años maravillosos, los disfruté muchísimo, El, mi trabajo me apasionó durante, bueno, pues digamos que de los 23, 20, y luego yo supongo que es que 23 ya son muchos para casi todo y para esto también. Y entonces, bueno, pues llegó, tuve la oportunidad de, de, de dejarlo y, y fui lo que hice, lo, lo dejé. Entonces, una vez que lo dejas, el planteamiento es, vale, eh, ¿ahora qué quiero hacer con mi vida? Bueno, volver a la multinacional, ni de broma, o sea, yo no quiero volver a la multinacional. Vale, entonces, ¿qué quieres hacer? Y bueno, pues de momento lo que quiero es, eh, bueno, pues pasarme un año o dos haciendo cosas que a mí de verdad me enriquezcan. Entonces, durante la última temporada que yo me pasé en Volvo, yo creo que, que, vamos, sin el creo, lo que a mí me gustaba era el desarrollo de las personas, el funcionamiento de los equipos, me encantaba. Eh, A ver, mi trabajo era apasionante, el marketing es apasionante y muy movido, pero cuando ya durante 23 años ya has inventado la rueda muchas veces, ya no sabes bien cómo ponerla y, y bueno, pues sin embargo las personas te sorprenden siempre, las personas siempre son distintas y eso es realmente en lo, que, en lo que yo disfrutaba haciendo durante la última temporada sobre todo. Y bueno, yo había tenido un coach y bueno, le pregunté, digo, oye, si yo me quiero formar como coach, ¿dónde voy? Eh, él me habló de varias escuelas, elegí, elegí, la verdad es que he ido eligiendo norteamericanas, no sé bien por qué, pero he ido cayendo en ellas, no había una cosa específica, pero he ido cayendo en ellas, me formé con, con CTI, eh, bueno, eh, luego me formé con ORSC, en, en coaching sistémico y una cosa que, que realmente fue, bueno, fue algo que, que de verdad fue un corte importante, es que yo conocía, bueno, conocía de seguirle, no te vayas a creer que le conocía de nada, conocía de haber escuchado alguna charla suya y que era un señor que me inspiraba y me gustaba a a Talvin Shahar Talvin Shahar es un es un un crack en psicología positiva es un profesor de Harvard y y y bueno, pues que que yo le había escuchado charlas y la verdad es que es absolutamente fantástico Y, y bueno, pues vi Que tenía un un instituto donde certificaba en psicología positiva, no en Harvard, sino en un instituto propio donde certificaba en psicología positiva. Me puse en contacto con él y, y, bueno, pregunté, porque estaba haciendo, hacía, las certificaciones las hacía, eh, empezaba seis meses en la costa este y otros seis meses en la costa oeste. Total, que estábamos en la costa oeste. Tocaba la costa oeste. Y dije, oye, ¿y, ¿y la costa este para cuándo? Me dijeron, bueno, pues la costa este eh, la vamos a posponer porque vamos a empezar con México. Y digo, bueno, pues oye, México también me vale. Y allá que me fui, allá que me fui a certificarme con Ben Schar en psicología positiva. Y eso realmente fue, fue un no sé, fue, fue algo que me, que me marcó mucho, ¿no? Es un, es un cambio de, de, de foco, es un cambio de foco, no es más que empezar a mirar las cosas con otros ojos, porque, bueno, es, no sé, supongo que por inercia estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera y, y no nos damos cuenta de que todo tiene dos, de que tiene otra posibilidad, ¿no? Y una posibilidad mucho más amable, con lo cual esa es, eso es lo que empecé a ver. Y ahí fue donde descubrí que todos tenemos fortalezas. Yo me sorprendí muchísimo diciendo, ¿yo tengo de eso? ¿De verdad que tengo de eso? Bueno, pues sí, voy y tengo. Y, y quise saber más. Entonces, cuando acabé la certificación con este señor, que, que fue un año, no me pasé el año entero allí, iba, iba y venía, pero bueno, me pasé, fueron viajes de, de ir y venir, pero, pero y el resto era online, claro. Pero cuando, cuando acabé la psicología positiva, quise saber más. Y realmente el que trabaja las fortalezas eh, de una forma seria y con una metodología científica es Gallup, eh, que es una consultora americana. Bueno, me volví a poner en contacto con ellos y, y la verdad es que me resistí porque era otra vez irme, era otra vez, bueno, te quiero decir, no era fácil, no era, no era nada fácil porque no están en Europa, en fin, bueno, están en Londres, pero yo no quería hacerlo con ellos en, en, en inglés, quería 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 hacerlo en español porque, bueno, los cursos intensivos puedes tener, y tengo muy buen nivel de inglés, pero, pero bueno, pues los cursos intensivos al final te cansas y lo que yo quería era, era hacerlo en español. y y en español lo hice y y bueno, pues realmente las fortalezas es algo que es a lo que ahora me dedico más a descubrir las fortalezas de las personas porque cuando sabes es una cosa curiosa, primero no sabemos en qué somos buenos no lo sabemos tenemos siempre el foco puesto en las cosas que no hacemos bien y realmente hacemos muchas más cosas bien que mal porque tú imagínate, o sea, si tú te levantas por la mañana y hicieses hicieses más cosas mal, es que eh, bueno pues pues es que no estaríamos vivos, o sea, hacemos muchas más cosas bien que mal. Y y sin embargo no somos capaces de verlo, solo vemos las cosas que hacemos mal. Entonces para mí el desarrollar, el saber cuáles son mis talentos y el ser capaz de desarrollarlos es algo que encuentro encuentro muy rico y muy interesante y que te te ayuda. Primero a un autoconocimiento tremendo y después a una subida de de la confianza en ti y a una subida de la autoestima tremenda.
0: Me ha gustado escucharte, Patri. De hecho, me hace pensar mucho en, en todo ese proceso, no, ese proceso de, de cambio. En ese proceso de cambio, eh, en el cual pues, saliste de una multinacional y, y, y pasaste, como quien dice, a, bueno, a la incertidumbre, no, a pensar sí. si emprender, si buscar otro negocio, ¿cómo detectaste tus fortalezas para tirar hacia adelante?
1: Pues mira, verás, yo no sabía que aquellas eran fortalezas, ¿eh? porque ya te digo que yo no sabía ni que las tuviera, o sea, para empezar. Pero pero realmente, bueno, pues hay, soy positivo y eso es así. Y, y bueno, pues el positivismo yo creo que es algo que, que me ha empujado. Luego, otra, otra de mis fortalezas eh, es, el, es, es la conexión. Siempre pienso que las cosas tienen, y lo creo, de verdad, que las cosas tienen tienen poco de casualidad y mucho de causalidad. Entonces, bueno, pues, pues que, que creo que, y luego creo que, que todo pasa de alguna manera. A ver, hay una frase que, que es de Talvin Scharr que a mí me gusta mucho, que es, la, no todo pasa para bien, pero tú puedes hacerlo mejor con lo que pasa. Y, y yo creo que eso es así, o sea, las cosas van y pasan, no pasan ni por lo ni para lo bueno ni para lo malo, pasan, no, son en general van y pasan. Y tú con eso que pasa puedes, bueno, pues puedes hacer puedes hacer cosas, no. Es como, bueno, pues es esa, esa otra frase de si te dan limones, eh, si la vida te da limones haz limonada, pues es algo así, no. Y, y bueno, yo siempre he sido muy positiva, he pensado que puedo. Y, que, y además me lo he demostrado durante toda mi vida, que puedo, y que, y que puedo, con lo cual dices, pues no vas a poder, pues podrás otra vez, ¿Qué, qué, ¿qué tontería es esta? Y efectivamente, hay incertidumbre, hay miedo, hay susto. Eh, bueno, te voy a contar una anécdota que es muy curiosa, yo no sé si la conoces, porque tú y yo hemos hablado muchas veces, con lo cual no sé si la conoces, pero eso es, es una anécdota eh, que es muy visual. Eh, yo estaba ella eh, había dicho que me iba y que me, que, que, que me iba y, y bueno él ya la decisión la tenía tomada lo que pasa que bueno pues pues eh, yo lo dije en abril y, y pretendían que me quedase hasta, hasta finales de julio eh, la realidad es que decidí que no que me iba el, el 31 de mayo y fue el día que salí de la de, de volvo pero bueno, yo ya había dicho que me iba y ese fin de semana me fui a la playa. Me fui a la playa y, y de repente estaba tomando el sol, eh, dándole vueltas a la cabeza, claro. Estaba mi marido leyendo un libro al lado mío y a mi lado y me levanté y, y dije, eh, ¿sabes lo que te digo? Que el lunes nos tenemos que ir a la Pelestor. ¿Vale? pero ¿Y con qué fin? Digo, mira, verás. No tengo trabajo, no tengo coche, no tengo seguro médico, no sé qué va a ser de mi vida, no tengo teléfono, no tengo ordenador, no tengo iPad. Digo Y eso lo soluciono en un Apple Store. O sea, todo lo demás llevará tiempo, pero eso en un Apple Store lo soluciono. O sea, te quiero decir, es una sensación de incertidumbre que tienes que empezar a crearle un poco de, de estructura. Y, y ya te digo, eh, tienes que aprender a ver qué pasitos puedes dar. Y cada rato dar uno. Y en ese momento lo que yo podía hacer era ir a una Apple Store. Todo lo demás iba a llevar más tiempo, pero eso era como inmediato, no había mucho que pensar.
0: Era como el primer paso, ¿no? Esa, claro. ese, ese, ese punto de inflexión. Oye, voy, claro. a, cam... voy a... A voy, volverme voy... a crear.
1: A volverme a crear, porque me he pasado 23 años en el que, bueno, pues en el que de alguna manera funcionas con unas muletas tremendas, las muletas de una multinacional, te encuentras siempre segura. O sea, ¿sabes? Es es como como un gran papá. Eh, Y hay un montón de cosas que que no te das cuenta, pero que, ¿sabes? Que, que Que te facilitan la vida, naturalmente que te la facilitan. Pero, claro, y cuando de repente te encuentras que eso ya no lo tienes... Eh, aunque la decisión haya sido tuya que esto está muy bien pero cuando de repente te encuentras con que eso ya no lo tienes o que estás a punto de perderlo de repente es como decir vale y ahora se mueve el suelo ¿y ahora yo dónde me apoyo? Y, y bueno pues hay que reconstruirse poco a poco hay que ir haciendo cosas
0: genial de hecho supongo que te surgirían miles de ideas ¿no? y miles o como mínimo una para después poder emprender Sí que me gustaría saber, pues, ¿cómo conseguiste aterrizar toda esa información que tenías en tu cabeza y y conseguir montar un un negocio? Pues mira,
1: despacito, despacito, Jesús, sobre todo despacito. Lo primero que hice fue formarme. Para mí, eh, piensa que de repente estás empeñada, porque esto fue, estoy empeñada, o sea, es que no intenté otra cosa, es que estaba empeñada en que yo a la multinacional no volvía y hacer el trabajo que venía haciendo desde hacía, bueno, desde toda mi vida, tampoco lo iba a volver a hacer. Entonces, eh, claro, lo primero que tienes que hacer es formarte. Es que, es que eso es lo primero que hay que hacer, es que, es que, es que te falta todo. Y entonces, bueno, pues, pues ya te digo, la verdad es que lo que hice fue elegir, eh, bueno, pues las mejores escuelas que yo consideré que eran las mejores. No te voy a decir que fuesen las mejores porque igual hay mejores, no lo desconozco, las que yo creía que eran las mejores. ¿no? Y me formé con ellos. Y me pasé mucho tiempo a base de de eso, de formación. Ya te digo, tanto en coaching como en psicología positiva, como después en fortalezas, como en coaching sistémico. Me pasé mucho tiempo en formación. Y poco a poco, bueno, pues las cosas fueron tomando forma. Eh, Te diré que además a mí esa formación me vino estupendamente mm, a título personal. O sea, independientemente de que que luego lo, lo empezara a utilizar con... Con, con clientes, eh, bueno, a mí a título personal me vino, me vino al pelo, porque, bueno, pues porque efectivamente empiezas a, a, a conectar y a, y a conocer muchas herramientas que lo primero que haces es aplicártelas a ti, ¿no? Antes de, antes de hacer otra cosa. Y la verdad es que, que bueno, pues fue, fue un descubrimiento, fue un descubrimiento, fue un descubrimiento de... de otra Patricia que andaba por ahí escondida eh, debajo de un montón de de maletas y un montón de papeles, porque yo viajaba como el baúl de la piquer, estaba más tiempo en Suecia que en España prácticamente, entonces bueno pues pues, pues ya te digo, me encontré con otra Patricia que andaba por ahí eh, y bueno pues, pues la verdad es que la recuperé y me hizo mucha ilusión
0: Entiendo que ese reencuentro fue bestial, o sea disfrutaste de él un un montón ¿no? y sigo
1: disfrutando sigo disfrutando mira yo no sé si a ver yo no sé si, si esta Patricia yo supongo que sí o sea yo no sé si esta Patricia que soy ahora habría podido llevar la vida que llevaba yo antes no lo sé o sea de verdad no, no, no lo sé no lo sé desde luego era otra era otra era otra eh, eh, cuando la pregunta esa de, de decir y qué le dirías al que si pudieras volver qué le dirías a la Patricia y dices uff no, anda primero anda que no te he quedado, anda que no tienes que hacer cosas todavía, puff, y después anda que no tienes que aprender, madre mía. No sé si esta Patricia actual habría funcionado entonces, desde luego sé que la de entonces no habría funcionado ahora, esto lo tengo claro, pero, pero al revés no sé si habría, si habría sido mejor, si habría sido posible, no lo sé.
0: Qué interesante, la verdad... Yo creo que cuando emprendes un negocio, ¿no? escuchar a otras personas que han pasado por esa misma situación pues eh, te hace reflexionar, te hace ver eh, que cada uno tenemos una forma de entender nuestra existencia ¿no? y a veces nuestro propósito o nuestros propósitos, aunque son diferentes, casi todos convergen a, a, al mismo destino, ¿no? Ese, esa realización personal. Eh, Hablas de formación y me pica la curiosidad en lo que te formas ahora mismo, en cuáles son tus tus formaciones de, de cabecera, en lo que inviertes el tiempo.
1: Te diré que ahora mismo el tiempo lo estoy perdiendo, bueno, a ver, no lo pierdo nada, o sea, el tiempo no lo pierdo nada, 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 ni, ni de broma pierdo yo ya, ni, ni una mijita así de tiempo estoy dispuesta a perder. Pero bueno, lo que ¿en qué ocupo, en qué ocupo mi tiempo? Te diré que ahora, aparte de seguir con las fortalezas que ya te digo que me apasionan, y además es algo que no, nunca dejas de aprender, porque eh, unas fortalezas, todos tenemos... Eh, bueno, todos tenemos... Vamos a decir que Gallup te identifica 34 fortalezas y tú ahí los tienes en talentos mayores, que son pues como 10, 12, 10, 15 primeros talento soporte y talentos menores. Los talentos menores son los que no tienes y suelen ser pocos, suelen ser tres, cuatro, no son muchos. ¿no? Pero bueno, lo que yo te quiero decir es que los talentos mayores, que yo trabajo con diez, eh, ya te digo que hay más, que, que, que todos tenemos más, pero diez es como un corte razonable. ¿no? Entonces, eh, esos diez talentos, eh, entre ellos, se, se, se afectan unos a los otros, ¿no? Y entonces eso, eso es, eso es un mundo, ¿no? Porque el ver cómo unos talentos afectan a los otros es, eso es, eso es, bueno, eso es algo apasionante y, y es un trabajo, yo creo que, que de por vida, ¿no? Ver de qué manera, eh, porque claro, todos somos absolutamente distintos, ¿no? Tú fíjate que tengan las cinco primeras fortalezas que tú en el mismo orden que tú es uno entre 33 millones de personas. Así de únicos somos, uno entre 33 millones de personas. Y claro, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo? Cómo, cómo esos, esos uh, talentos se, se, bueno, se, se, se juntan, no cómo, cómo se están afectando los unos a los otros. Y eso es de toda la vida. Pero independientemente de eso, la verdad es que ahora mismo estoy en cosas mucho más prácticas, como es cómo se hacen los vídeos, <risa> cómo hago un podcast y con YouTube qué hago. Entonces, ¿qué quiero decir, estoy en cosas mucho más, bueno, pues eso, pues mucho
0: más Práctica. prácticas. ¿Y cómo se lleva ese proceso de cambiar de... Eh, quizá una parte más estratégica ¿no? donde al final pues, tienes personas que se encargan de la parte práctica y pasar tú ahora pues, a la parte estratégica y la parte práctica ¿Cómo, cómo se Mira, el, el
1: otro día le hablaba con un amigo y digo, tú no sabes, tú no sabes lo que echo de menos eh, alguien que,
0: que, que,
1: que me eche una mano ¿no? porque, porque realmente eh, quiero decir son muchas cosas las que tienes en la cabeza y, y, y es que no llegas a todo porque sobre todo cuando además te quiero decir, cuando tienes que empezar a hacer cosas que no sabes hacer no entonces claro, tienes, eso te lleva más tiempo mientras le vas cogiendo la rutina lo, que bueno, lo bueno de la historia es que, eh, que esto también viene del tema de las fortalezas que es muy fácil darte cuenta o, o que llegas muy rápido a la conclusión, oye mira yo no soy perfecta yo no sirvo para todo, entonces empiezas a subcontratar las cosas que puedes. Y dices, bueno, pues esto, esto. Y entonces empiezas a crearte un equipo, un equipo que no es tuyo, un equipo que está afuera, pero empiezas a, crear, a, a empezar a trabajar con gente que te puede echar una mano en algunas cosas. Porque, porque bueno, pues porque realmente el tiempo que pierdes eh, haciendo determinadas cosas es un tiempo que, que es poco productivo. Porque aunque eso que estás haciendo lo necesitas, Realmente tú puedes ser mucho más productiva si de verdad estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso te lo está haciendo otra persona que lo va a hacer más rápido, lo va a hacer mejor y además no vas a estar utilizando un tiempo tuyo precioso en algo que, bueno, pues que que no te está aportando tanto como te podría aportar otra cosa.
0: Es curioso, de hecho me hace pensar un poco en por ejemplo, eh, cuando tengo en mente montar algo nuevo, no pues imagínate un, un podcast no y ves vale, lo puedo hacer gratuito, si hago este curso, aprendo esto, aprendo aquello, uso una herramienta X, pero de repente encuentras un servicio que igual por 10 euros al mes te resuelve toda la papeleta. Entonces, Ajá. pues realmente a veces te lo piensas y dices, pero para qué voy a dedicar, no es mi expertise, no es mi eh, de, al final es de, delegar en un automatismo, en una página web que se encarga de todo el proceso, ¿no? Aunque hay personas detrás, obviamente, pero eh, hay que pensárselo y mucho, porque la idea de que el emprendedor tiene que hacerlo todo, sí, tiene que saber cómo funciona ese proceso, pero llegar tanto a la parte, a la parte práctica, ¿no? A la parte del currito que tiene que estar haciendo eso, me parece una exageración. ¿No? Claro
1: y, y te quiero decir que en el a ver que igual llega hay un momento en el que no te queda otra no pero en el momento en que te queda otra es que no es no es utilizar tú a ver si lo haces por hobby oye bendito sea o sea a ver o sea, si lo que estás haciendo es el podcast porque te apetece conocer la herramienta y te apetece ver cómo funciona y, y quieres aprender y lo disfrutas oye es perfecto ahora bien si lo que quieres es utilizarlo o lo estás utilizando como una herramienta de tu trabajo y Bueno, es que, ¿sabes? Tú puedes ser mucho más... Tu tiempo es mucho más productivo si lo dedicas a otra cosa. Y además, en esto, oye, como como hobby está muy bien, pero volvemos a lo mismo. Si no es una de tus fortalezas, hay gente que lo hace mucho mejor que tú, mucho más rápido que tú, y y bueno, pues pues es que... eh, Si puedes permitírtelo, claro, esto al final dices, bueno, son 10 euros, sí, pero son 10 euros. Entonces, eh, si puedes permitírtelo, vamos, ¿dónde va a parar? O sea, es que ¿dónde va a parar?
0: Sí, 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 sin lugar a dudas. De hecho, bueno, pues eh, esto me hace pensar en una una reflexión que compartió conmigo Isabel Iglesias que me decía, ¿cuál es tu precio hora? Vale, si tu precio hora es superior al precio hora del, del otro servicio, pues la decisión es más fácil, ¿no? Claro. Si, si realmente eh, puedes permitírtelo, adelante. ¿no? Porque ahorrar por ahorrar sin un objetivo, pues a veces pierde, pierde sentido.
1: Pero es que además no ahorras, Jesús, no ahorras. Porque dices, bueno, es que aunque calcules tu precio ahora, pero es que lo que no puedes es pretender que tus horas, o sea, no vas a, tú no vas a utilizar las mismas horas que una persona que ya sabe hacerlo. ¿Sabes? Aunque los precios... Aunque estés calculando precio-hora, es que no solo precio-hora, es precio-cuántas horas. Porque, claro, es que lo que... Por ejemplo, lo que tú puedes hacer cuando te pones a hacer una presentación, tú lo haces en media hora, yo lo disfruto, porque a mí las presentaciones me gustan, pero yo igual tardo un día. Entonces, si voy por disfrutar, bendito sea, pero si voy a lo que voy, oye, a ver, (ríe) no es más coherente que yo dedique ese día, porque no es esa media hora que tú tardas, no, 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 tú tardas media hora, yo día y medio. O sea, que yo dedique ese tiempo a hacer algo que, que me resulte, bueno, pues que que te que, que, que sea más, más productivo que pasarme un día y medio haciendo una presentación cuando te puedo decir, Jesús, oye, te paso cosas y tú te arreglas.
0: Sí. De hecho, yo creo que... Eh... Eh, conforme vas evolucionando en tu emprendimiento, vas, de, vas descubriendo y, y, bueno, te vas ayudando de gente en el camino, que, que aprendes a hacer foco. Que yo creo que eso es quizá lo más importante, ¿no? Porque cuando llegas de una empresa por cuenta ajena, siempre tienes, eh, bueno, a papá empresa, ¿no? Que, que te dice el camino que tienes que seguir, pero eh, cuando estás solo, pues el camino lo, lo defines tú. Y al final, pues tienes abiertos muchos frentes. Y conforme vas haciendo foco, Uh-huh. Eh, al final acabas encontrando ese, ese camino ¿no? y yo creo que cuanto más foco hacemos, más inspiramos a los que tenemos a nuestro, a nuestro lado y de, de inspiración quería hacerte esta, la siguiente pregunta porque eh, me parece muy curioso saber cómo eh, como profesionales conseguimos inspirar a nuestros clientes, a nuestros alumnos, ¿no? tú tienes los dos y me gustaría saber cómo consigues hacerlo el, los clientes y los alumnos, ¿cómo los inspiras?
1: Mira, yo creo que yo creo que no es una cosa u otra. O sea, yo creo que, que a, la, a las personas las inspiramos, por lo menos yo. ¿no? Entonces, yo creo que es importante eh, para, para inspirar a alguien, si es que lo inspiro, tiene que ser desde, desde quién soy yo. ¿no? Luego te quiero decir, ¿quién soy yo? que, que es efectivamente es, quién es Patricia, eh, y ya no estoy hablando solo de valores como, bueno, pues como puede ser autenticidad, integridad, honestidad, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando estoy hablando ya de, 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 de cosas que, que, que pueden ir más allá, ¿no? Que es, que es bueno, pues, eh, para qué es buena y para qué no es buena, o sea, quiero decir, es, eh, es desde ti, o sea, desde el único sitio donde de verdad puedes inspirar a alguien es es siendo mostrándote cómo eres y, y bueno pues, pues con todas tus cosas con tus cosas mejores y con tus cosas peores que no estoy pretendiendo que se haga una bandera de las cosas malas o sea esto es no es que yo soy así no perdona tú así eres y bueno pues era si quieres porque eso lo puedes manejar o sea vivir en el yo soy así no nos sirve a nadie o sea esto no esto no o sea tú eres así pero tú puedes manejar esas cosas que no que no son que tú sabes que te están impidiendo avanzar no y, y pero pero sí mostrarte eh, bueno pues pues como eres no y, y yo creo que eso es lo único que puedo que puedes eh, que puede inspirar luego naturalmente pues inspira la calidad de tu trabajo naturalmente pero eso eso inspira eso es que decir no creo que sea nada distinto de, de los demás pues la calidad de tu trabajo la cercanía tu forma de ser tu forma de actuar eh, bueno Quién eres. Eso es lo que, lo que lo que de verdad creo que es lo que nos inspira a todos. ¿eh? No, no.
0: Ajá. Esto me hace pensar en, en, bueno, esa reflexión de quién eres, ¿no? Me da la impresión de que, de que en general a la sociedad nos cuesta mostrar quién somos, ¿no? Eh, no sé si hay personas que les cuesta menos, a personas que les cuesta más. ¿Qué me puede reflexionar sobre esto? Sobre la dificultad de mostrarnos tal como somos.
1: Mira, yo creo que la, el primer problema de demostrarnos cómo somos es que no sabemos cómo somos. Ese o es el punto uno. O sea, aunque tú te quieras mostrar cómo eres, no sabes cómo eres. O sea, tú, a ver, eh, uno de los grandes de o los, de los primeros miedos que todos tenemos es el miedo a no ser suficientes. Es un miedo que nos viene desde, desde niños, desde pequeñitos. El miedo a que tenemos que hacer algo o ser de una determinada manera para que para que la gente nos haga caso. O sea, mmm, tenemos que, que hacer una gracia para que nos cojan en brazos. O sea, tenemos que hacer algo. Eh, eh, por sí solo es como que como que no somos suficientes. ¿eh? Entonces, eh, ese tengo que ser... Pues, bueno, eso, mira... Esto es que está todo unido y me voy a las fortalezas, pero es que está todo muy unido. Entonces eso eso es algo que aprendemos desde pequeñitos, no tú, tú lo aprendes desde de, desde pequeñín. Y otro sitio donde nos lo enseñan muchísimo es en el es en el colegio, que refuerzan ese pensamiento de no eres suficiente. es eh, y, y en tu casa, tú, tú imagínate, tú llegas a, a tu casa con las notas y tienes un suspenso y dos sobresalientes, tres bienes... Y... Si ese suspenso no es una de las asignaturas marías, de esas fáciles, eh, ¿cuál es el tema de conversación de esa noche? ¿Qué, eh? En todas las casas se habla del suspenso. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, pues de los bienes y de los notables ni hablamos. Del sobre, de los sobresalientes, si es que ha habido uno o dos, eh, igual dos minutitos. Pero el resto del tiempo estamos cargando las cintas en el suspenso. ¿Qué conseguimos con esto? Volver a poner el foco en lo que no tenemos. No somos suficientes. Lo que yo sé que es eso en lo que he tenido un sobresaliente, no le importa a nadie, porque si mis padres no le han hecho ni caso, será que es que no es importante. Ahora, lo importante es eso que no sé hacer. Y ahí es donde, donde... donde va durante años y años nuestra dirección a lo que no sabemos hacer. Entonces, cuando tú me dices, ¿y por qué no nos mostramos cómo somos? Porque no lo sabemos, porque desde pequeñitos sabemos lo que no hacemos bien, pero no sabemos quiénes somos, o sea, sabemos lo que no somos, esto lo tenemos claro, pero ¿quién somos? Empezamos a ponernos una capa encima de otra y y realmente nos perdemos la pista, nos cuesta, Eh, vamos, el trabajo de quitarte las capas es largo,
0: Sí, me encanta eso. De hecho, lo uso mucho, el, el, lo de las capas, porque me, me, me siento identificado y me resulta fácil comunicar a través de ese símil, ¿no? de, ese, de ese silogismo, porque la gente lo, lo entiende lo entiende muy bien. Poco a poco vamos conociendo un poco más de Patri, pero sí que me gustaría dar un pequeño salto y aprovecharme de que ha sido directora de comunicación de Volvo para extraer aprendizajes ¿no? útiles para mí y, y para la audiencia. Eh, me gustaría preguntarte que de todo ese aprendizaje que has tenido como directora de comunicación, ¿cuáles son l- las principales utilidades que le sacas ahora mismo en tu día a día? Mira,
1: a ver, yo creo que, que, que la comunicación es, es básica, es fundamental. Entonces, eh, ¿qué es lo que que me han dado tantos años? Bueno, pues me ha dado tablas, me ha dado estar delante de cámaras, me ha dado estar delante de mucha gente, me ha dado... El, bueno, la, la posibilidad de, de defender propuestas, no a clientes, porque no era mi trabajo, pero sí 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 he tenido que defender propuestas. Entonces, todo esto yo creo que lo que te da son tablas, tablas y, y, y horas que utilizas en un sitio u en otro. Luego es cierto que utilizo muchas herramientas, por ejemplo, las presentaciones las utilizo y las sigo utilizando. Luego tengo, si quieres, un, 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 no sé una idea de, de, o un sentimiento de, de la estética determinado. No te digo que sea el mejor, te digo que es uno, que, que a mí me ha servido y me sigue sirviendo. Entonces, que tengo un sentido de la creatividad también, que también me sirve, que naturalmente hay gente muchísimo más creativa que yo, donde va a parar, pero que lo, que lo que tengo o lo que, ¿sabes? Ese bagaje que, te viene, que viene contigo también lo estoy aplicando. Escribo, escribo, eh, no escribo grandes cosas, pero sí escribo en el blog, sí escribo en LinkedIn, sí escribo post, sí escribo tal. Bueno, pues eso es algo que también he tenido que, ¿sabes? Que también viene de allí. y eh, Luego viene naturalmente la idea, que esa es la básica, de que lo que hay que hacer es... Eh, tener primero al cliente absolutamente en el centro y darle lo que él quiere. Eso, eso, es, eso es básico. O sea, el, el qué es lo que quiere y cómo, uh, cómo, cómo, se lo, cómo se lo puedo presentar, pero siempre partiendo de qué quiere él, porque si no, no tenemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, cuáles son sus sustos, cuáles son y qué. Qué tengo yo que le puede curar esas cosas. Ajá. O que le puede ayudar. Vamos a decir curar, no, pero por lo menos ayudar con esas cosas. Y eso, el tener el, el foco en el cliente es algo que también me traigo de, desde, bueno, pues de toda la trayectoria. ¿no?
0: Qué bueno. De hecho, pues eh, estoy pensando en, bueno, el foco al cliente. Pero. Eh, Quizá mentalmente veo más diferencias entre un cliente de una multinacional y tu cliente propio, pero lo que quiero preguntarte es todo lo contrario. ¿Qué similitudes hay entre tu cliente anterior y tu cliente actual? Mira,
1: yo creo, yo yo te digo, mi cliente, yo no trataba directamente, vamos a ver, no trataba directamente con el cliente, sí trataba directamente con el cliente, pero yo no trataba, yo no tenía una relación comercial con el cliente, pongámoslo así. Entonces, pero, eh, pero sí creaba... Eh, bueno, pues las estrategias necesarias para para acercarse el que se tenía que acercar a ese cliente, que ya te digo que no era yo pero entonces eh, lo que que, eh, a ver, el cliente todos los clientes eh, necesitan algo si es tu cliente necesita algo que tú tienes entonces, en eso son todos iguales, o sea le vas a dar algo que él necesita y desde ese punto son todos iguales si tú no le estás cubriendo una necesidad determinada, olvídate no va a ser cliente tuyo nunca con lo cual eh, eso sí lo tienen en común tú estás cubriendo una necesidad determinada Eh, luego puede haber muchas más cosas como son marca, como son, vale todo lo que tú quieras, pero eh, la realidad es que lo que tú le estás ofreciendo es algo que va a cubrirle una necesidad. Porque si no la tiene, no va a ser tu cliente. Es tontería. Con lo cual, eso yo creo que es algo común en todos, independientemente de lo que vendas.
0: Genial. Mm, Hablas de comunicar, hablas de eh, ser tú mismo. ¿Qué relación hay entre un buen comunicador y un buen autoconocimiento?
1: Pues mira, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Yo creo que, que a ver, yo creo que hay que comunicar desde quién eres. Creo. Pero luego hay muy buenos comunicadores y gente fantástica que es muy buena comunicadora y que, y que tiene un guión. Entonces, igual esto que te estoy diciendo no es tan cierto, porque si a ti te dan un guión y tú eres capaz de comunicarlo. Eh, de una forma creíble, eres un estupendo comunicador y ahí no hay nada de piel, ahí no hay nada de ti. Pero bueno, si no nos vamos a esos casos... Yo creo que para comunicar bien tienes que comunicar siendo tú, ¿no? Tienes que que ser tan natural como tú eres y y, y no forzar el discurso. Sí puedes aprender, naturalmente todos podemos aprender, puedes aprender, bueno, la comunicación. Me encanta una frase de de un amigo nuestro que yo creo que tú también conoces, que es Manuel Valverde, que es la comunicación es sistémica, y es cierto, es sistémica. Es mente, es cuerpo, es voz, es. Bueno, son gestos, es, es, hay muchas cosas que afectan a la comunicación y muchas de esas se pueden aprender, muchísimas de esas se pueden aprender, pero pero yo creo que se nota cuando los mensajes son sinceros o son reales y cuando no lo son.
0: Es cierto, es cierto. De hecho, yo creo que uno de los principales aspectos que, que nos fijamos cuando vemos a alguien es verificar si es creíble o no es inconscientemente no, no lo sé por qué me gustaría saberlo pero como que estamos validando a nuestro interlocutor ¿no? si realmente controla sobre un tema si realmente está siendo sincero me parece una, una reflexión interesante y, y, y la verdad me gustaría dar un pequeño salto de la comunicación hacia las presentaciones ¿no? que como tú me has di- bien como tú me has bien dicho como tú me, me bien has dicho bueno como me has dicho, como me has dicho, justo, como me has dicho eh, bueno, pues has trabajado ese tema. ¿no? Entonces me gustaría conocer cómo, cómo Patri consigue transmitir un mensaje desde el principio. Es decir, tienes que dar, imagínate, una charla, una formación, y tienes que evolucionar tu mensaje, tienes que eh, empezar en esa idea. Eh, a que, que surge de lo que tienes que conseguir o el para qué de, de, de esa comunicación y transformarlo en, en una realidad, ¿no? Entonces ¿cómo, ¿cómo va ese proceso para ti? ¿Cómo tienes un método o lo haces eh, de forma mmm, improvisada? ¿Cómo, ¿Cómo es todo eso?
1: Yo, a ver, te diré yo no, 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 improvisada mira, eh, yo creo que las cosas tienes que tenerlas preparadas para después, para después improvisar Creo que es fundamental. Creo que no puedes sujetarte a un guión, porque si estás atado a un guión no eres natural. Entonces, eh, Pero creo que las cosas tienen que estar preparadas. Entonces, no, no, yo no, te, no improviso. O sea, yo te diré que le doy, que le doy muchas vueltas. Entonces, eh, Pero yo empiezo escribiendo. Yo empiezo escribiendo lo que, lo que quiero decir. Yo empiezo haciéndome un esquema de lo que quiero decir. Yo, yo empiezo, eh, empiezo haciendo, haciendo un esquema buscando los datos eh, me hago me hago mi discurso o sea desde, desde la idea lo primero que hago es plasmarla en un papel como la voy a querer contar y a eso le doy cien vueltas y la pongo boca arriba boca abajo, quito, pon- quito puntos, pongo puntos. Ya. Lo primero que tengo es lo que, la idea de lo que quiero contar y ya te digo que, que, que no me sirve tenerla en la cabeza. Yo tengo que tenerla escrita, escrita casi como si como como pretendo decirla, o sea, como pretendo contarla. Bueno, yo tengo y una vez que eso está escrito es cuando empiezo a meterlo en una, en una presentación. Y empiezo, y cuando lo meto en la presentación, claro, lo que me encuentro, por la general, es que lo que he escrito no me cabe. Entonces, tengo que empezar a limpiar y a, y, a, y a cambiar, porque claro, lo que he escrito, o sea, la conclusión es, vale, no me cabe. entonces, ¿ahora cómo lo hacemos? Entonces, empiezo a recortar y voy, de alguna forma, sintetizando, voy 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 Eh, Bueno, de alguna manera eh, quedándome con con los cuatro puntos que de verdad quiero que la la gente se lleve. Y cuando cuando tengo esos cuatro puntos que quiero que la gente se lleve, mira a ver si caben cuatro tengo que ir a dos, pero vamos, intento... Cuando eso lo tengo ya es cuando ya lo pongo en la presentación. O sea, realmente a mí... eh, lo podía hacer al revés, porque dices, claro, es que si tuvieses claro los cuatro puntos que quiero que se lleven, pues entonces, si tienes ¿para qué voy a hacer todo lo demás? Bueno, pues yo todo lo demás lo necesito. O sea, yo necesito el proceso de pensar. Y además te viene siempre bien, porque empiezo con mucha más información de la que después voy a contar, pero toda esa información está bien que ande por aquí por mi cabeza. En algún momento sale, o no, pero yo qué sé, puede haber una pregunta, puede haber un rato, puede haber que te den pie a y y sale eh, por eso te digo que para mí eh, las cosas tienen que estar preparadas para después improvisar y y creo que es así, ya te digo, yo las presentaciones empiezo desde desde mi discurso largo, lo que a mí me gustaría contar y luego va reduciendo hasta que se quedan los cuatro puntos que me caben y que que, bueno, los cuatro puntos que quiero que se lleven y sobre eso son
0: sobre los que hago la presentación Genial bueno, yo soy un apasionado de las herramientas, siempre estoy probando nuevas herramientas y la verdad es que me gustaría descubrir pues, cuáles son las herramientas que tú usas en, en, en tus presentaciones.
1: Yo usted, soy muy tremendo, vamos, te quiero decir primero o Keynote, que lo utilizo, o, o PowerPoint, depende. Y luego de herramientas puedo utilizar Canva, puedo utilizar eh, bueno, de tratamiento de fotos, pero naturalmente bancos de imágenes, pero vídeos... Pero eh, no, es nada, no es nada. No es nada novedoso. O sea, son cosas muy, muy, muy básicas en, en, ese, en, en esto.
0: Uh-huh. Genial. Um, al final, pues, comunicación, eh, presentaciones, todo está muy ligado con algo que nos gusta hacer a los dos, que es crear contenidos. ¿no? Uh-huh. Y, y en ese aspecto, pues hay algo que. que Siempre suelo preguntar y, y que me gusta conocer la opinión de cada uno, ¿no? Que es por qué el contenido genera una cierta atracción por las personas, incluso una cierta adulación. Y te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, pues sigo muchos, por, muchos podcasts, ¿no? Y realmente cuando sigo ese contenido, llega un momento en el que eh, para mí esa persona se convierte en pues, una autoridad o, o, o por decirlo de otra manera, pues que admiro lo que hace. ¿no? ¿Por qué el contenido consigue eso, esa, esa atracción hacia, hacia, hacia alguien que, que es un profesional del tema?
1: Yo creo que el primero, la, a ver, primero tiene que ser algo que a ti te interese. O sea, tiene que estar, el contenido tiene que estar referido a algo que, que a ti te interese. Porque si no te interesa, está claro que bueno, que, que sí, que le puedes considerar, pero no, no, no le vas a dedicar ni dos minutos de tu tiempo. Y, y luego, bueno, pues yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Las, la, 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 gente que, la gente que sabe, eh, la gente que, las personas que hablan y que dices, "Oye, este, este, este tío sólido, eh, es un gusto, eso es un, eso es un gusto escucharle. Que le das autoridad, sí, se la la acabas dando. Aparte de todo, piensa una cosa, que cuando escuchas un podcast o ves vídeos, porque son las dos cosas, eh, probablemente cuando escribes no, porque, eh, a ver, la escritura es como más distante, pero cuando de alguna forma es tu voz o o, o en un vídeo tienen tu imagen, la verdad es que se crea una relación, ¿no? Y, y, Y si lo que está diciendo te resuena, te parece, te parece, ah, piensa que lo que te, lo que está diciendo esa persona a ti te tiene que resonar, o sea, tienes que tiene tu cabeza tiene que tiene que pensar que, que, que primero que te interesa y segundo que es correcto, porque puede ser que, que te interese, pero a la primera, digas esto esto que está diciendo es que eh, no me suena nada, o sea, me parece un, me parece que no puede ser verdad, igual lo es pero tú ya lo has descartado porque tu cabeza ya de entrada lo ha negado ¿no? pero pero yo creo que yo creo que es eso es decir, bueno, es que es, está, su mensaje está resonando con lo con, conmigo está resonando con lo que yo pienso y me está aportando más información que me está enriqueciendo y eso es lo que hace que te enganches a, a, a alguien y que, y que te guste escucharle y que, te, que le des autoridad y diciendo, Joder, de este tema sabe, y yo creo que es eso no sé cómo lo ves
0: Sí, la verdad es que coincido contigo. Yo para mí es como, pues eh, al final estás en un momento en el que estás comiendo y estás eh, escuchando un podcast o viendo un vídeo de esa persona y al final pues como que se acaba generando una relación de, sí. de amistad virtual aunque no sea eh, bidireccional, ¿no? Simplemente tú estás ahí en modo pasivo. Claro, pero, pero eso, eso,
1: fíjate tú, fíjate tú qué cosa, eso lo incluso en, en, en LinkedIn. ...que los dos pasamos horas en LinkedIn... ...incluso en LinkedIn... Eh, ...hay determinadas personas... ...que no conoces... ...con los que... ...te une una sensación... ...te voy a decir de amistad... ...porque no es el caso... ...pero eh, has hecho un vínculo con ellos... ¿sabes? Ha, ...ha empezado una relación... ...absolutamente virtual... ...pero no te son indiferentes... ...algo ha pasado... ...no le conoces de nada... ...tienes la foto y poco más... Pero algo ha habido con esa persona que te ha hecho conectar.
0: Es cierto. Y LinkedIn yo creo que es una herramienta bestial. O sea, yo nunca tuve tantos compañeros virtuales como desde que uso LinkedIn a nivel profesional. ¿no? Y, y al final yo creo que cuando tienes una estrategia clara ¿no? y, y realmente eh, pues eh, defines ese camino eh, pensando en, pues quiero conectar con personas con mis valores. Yo creo que al final es como que eh, resulta más fácil, ¿no? A veces, pues igual encontrar en tu ciudad personas con tus mismos valores, pues igual hay tres, cuatro, no lo sé, un porcentaje. Pero igual en el online y si realmente lo muestras en tu perfil, al final pues es más fácil quizás, quizás establecer ese tipo de relaciones, ¿no?
1: Sí, y además es, yo creo que lo, lo que... Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo que me he creado una comunidad virtual. Bueno, no tan virtual, porque, por ejemplo, tú eres parte de mi comunidad virtual y no eres tan... Eres virtual, porque efectivamente te conozco a través de una pantalla, pero vamos, que ya hemos hablado muchas veces, con lo cual ya no puedes decir es tan virtual, ¿no? Y, y, hay, y, y así, eh, te quiero decir, me ha pasado con, con, con mucha con, con mucha gente, ¿no? Entonces es una comunidad en la que además... Te apoyas, porque si no sabes hacer algo, es, oye, ¿y esto? <risa> oye, esto, ¿quién sabe hacer esto? Oye, tienes tu. Entonces te quiero decir que realmente. Y, y bueno, pues, pues sí, pues, pues esa comunidad se. Y además yo creo que es muy rica, porque de repente eh, te haces un núcleo de gente que, de personas que sabes que que te pueden ayudar en un momento determinado y a las que tú estás dispuesto a ayudar en cuanto en cuanto en cuanto te lo pidan, ¿no? Y realmente se hace un se hace un círculo curioso, es una relación curiosa.
0: Sí, para mí es algo nuevo y me recuerdo un poco pues cuando estaba en la universidad y veía esos típicos foros donde preguntas, eh, pues yo qué sé, cómo se hace para montar una página web y la gente te respondía, ¿no? Y al final te te ahorraba horas de búsqueda en Google. Claro. Y, pero era desde el anonimato, ¿no? La mayoría de los foros era desde el anonimato porque ser visible, pues, era complejo, ¿no? Pero es que ahora lo hacemos desde la visibilidad, siendo visibles. Sí. Y a mí eso me parece increíble, ¿no? Con, con, con la cantidad de de miedo, ¿no? Que da exponerse en redes y mostrarte y simplemente el mero hecho de mostrar tu foto como eres, pues, eh, ya es mostrarte vulnerable, ¿no? Y, ah, y, y me parece miedo. sí.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, yo me acuerdo con con, cuando tuve que grabar el primer vídeo, bueno, bueno, bueno. la vuelta que, le sigo dando vueltas a los vídeos no te vayas a creer que esto fácil no me resulta, o sea, sí me resulta hablarlo contigo, pero el ponerme delante de una pantalla a contar algo, bueno, le doy vueltas y lo repito, y esto no me gusta como lo he dicho, y aquí no sé qué, bueno, bueno, le doy vueltas. Tarde un triunfo. Pero te quiero decir, el, el, la primera vez que, que le das al, al, al subir el vídeo y le das a publicar, es como, te da como miedo, y dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Esto estallará. Bueno, pues no pasa nada, realmente. Pasar, pasar, no pasa nada. Y, pero que son un montón de barreras las que tienes que ir, las que tienes que ir venciendo, ¿no? Y, sí. y eso, es, eso es eso es curioso. La, la barrera de la, la esta, el miedo a mostrarte, ¿no? Y fíjate tú, esto tiene que ver con lo que tú decías antes de que me traigo de un sitio para otro, ¿no? De yo, 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 a ver, yo me he mostrado muchísimo, porque te quiero decir, no te queda más remedio. Al final, eh, bueno, pues, pues, pues eh, bueno, pues al final eres un poco la cara de una compañía, ¿no? Y entonces, bueno, pues pues, pues, pues estás. y tiene. Y... Pero es completamente distinto el tener, el que tú seas la cara de una compañía a que seas tu propia cara. O sea, esto, esto es, parece una idiotez, pero no lo es. O sea, es distinto que yo esté hablando de Patricia a que esté hablando de, de, de bueno, pues de una compañía de pesos reconocida. Estamos hablando de dos cosas distintas. Y eso, eso da un poco de susto.
0: A mí, bueno, sí. a mí me ha aterrado. A mí lo que me ayuda en ese aspecto es pensar que hay el Jesús profesional y, y el Jesús, eh, bueno, de casa, ¿no? Entonces aunque los dos son el mismo, quizá esa esa diferencia puede dar quizá, apagar ciertos miedos, porque eh, no es lo mismo mostrar ciertos temas personales que que mostrar temas profesionales. Y es como, vale, aquí está la marca, que soy yo, y esto es lo que quiero mostrar de mí, y y el otro es el el Jesús de, de casa con sus... Zapatillas y, sí. y su camiseta ¿no? de andar por casa. Mm, sí, sí mm. yo creo que eso a mí por lo menos me, me ayudó. Mm. Y de hecho, pues al final, pensando en todo este contenido, ¿no? eh, el vídeo, eh, el contenido escrito, me gustaría saber qué te aporta a ti y, y por qué lo haces. ¿Qué es lo que, lo que te. vamos, los beneficios que te aporta en tu día a día?
1: Ya, yo soy. a ver. Quiero decir, yo soy una absoluta convencida de que lo que yo eh, de lo que yo comunico es bueno. O sea, soy una absoluta convencida. Yo en, en, en LinkedIn, bueno, en LinkedIn, en el blog, en donde sea, de lo que hablo básicamente ahora es de, es de, de bueno, es de fortalezas, pero desde la, desde el punto de cómo pueden las fortalezas reforzar la confianza en ti mismo, cómo pueden las fortalezas ayudarte a a ser mejor profesional a ser mejor persona cómo pueden ayudarte porque es realmente las cuando tú sabes quién eres lo que haces es reforzarte y, y empoderarte y cuando tú estás eh, empoderado eh, no hay quien te pare en ningún sitio eres una persona distinta a la hora de relacionarte eres una persona distinta a la hora de trabajar eres una, una persona distinta a la hora de, 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 de afrontar retos eres una persona distinta a la hora de vivir O sea, eres completamente, eres otra persona. O sea, una persona con confianza y una persona sin confianza es que no no, no son la misma. Entonces, eh, a ver, yo parto del, bueno, yo y supongo que todos partimos de la base de que creemos profundamente en nuestro producto. Con lo cual, bueno, pues ¿qué te aporta? Pues me aporta, primero... Primero, más conocimiento, porque claro, te quiero decir, si solo, o sea, a ver, tienes que estar eh, buscando, refrescando, leyendo para para poder seguir compartiendo, porque si no, aquello tiene un recorrido pequeño. Entonces tienes que seguir enriqueciendo tu mensaje, cosa que eso está muy bien. Y, y luego, bueno, pues lo que me aporta es conectar con, con, con gente, eh, con personas a las que a las que, bueno, pues a las que el mensaje les llega. Y y bueno, pues pues la verdad es que que lo encuentro muy rico. A mí personalmente a la hora de escribir me aporta primero el el profundizar más en el tema, eh, que es importante. Y segundo, eh, te quiero decir, es el convencimiento de que que mi producto ayuda. Y luego lo que me aporta es eh, el poder conectar con personas que de alguna forma efectivamente les interesa, les puede ayudar, les puede bueno o, o simplemente se crean sinergias como bueno pues como, como estamos ahora o sea te quiero decir que bueno pues pues, pues, pues bueno pues se crean sinergias de, 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 cualquier, de cualquier tipo no y, y eso creo que es eso creo que es muy rico pues la, la no verdad es que
0: sí hablas de, hablas de, de, de conexión no mm. y me, me estoy acordando de de Davidia Robisco también lo mm. compartimos como como amistad, y eh, pienso en cómo él dice la importancia de generar conversación en LinkedIn, ¿no? Con las conexiones, generar conversación. Eh, para mí, o sea, yo lo considero eh, fundamental, pero me gustaría saber qué es lo que te aporta a ti pues generar conversación.
1: Bueno, me aporta muchísimo, además de que me pueda aportar. Vamos a ver, por un lado te aporta clientes, esto es así. Esto es, esto es así. Eh, LinkedIn es una red en la que se, en la que se, en la que se hacen negocios. Sorpresa. Porque es que, es que te digo, yo no llevo tanto tiempo en LinkedIn. O sea, a ver, no llevo tanto tiempo activa. Porque en LinkedIn todo el mundo tiene un perfil de LinkedIn que no utiliza, que ahí está muerto la risa y que no entras jamás, porque total, ¿para qué vas a entrar? Pero que, no, yo no llevo tanto tiempo activa, pero realmente eh, la primera sorpresa es que LinkedIn genera negocio. Y desde ahí va. Y esto... Y, y es verdad. Entonces, lo primero que genera es negocio. Y luego lo que genera son muchísimas relaciones. Mira, es una, a mí me, me recuerda, no es el caso, pero me recuerda la imagen de la Mastermind. O sea, es el, el, el y, y yo creo que es un poco lo que la comunidad, el círculo estrecho que te generas en LinkedIn, yo creo que es lo que te aporta. Es ese ese círculo estrecho no 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 la cantidad de gente a la que puedes llegar sino el círculo estrecho en el que te apoyas en el que preguntas en el que con los que tenemos esa un poco de relación una relación un poco más estrecha es ese es esa sensación de mastermind ¿no? de decir bueno no estoy sola está, estoy rodeada porque es que bueno pues no has dicho tú antes la vida del de, de, del autónomo que está trabajando él solo es muy dura es muy dura porque no porque sea dura, que que vale, eh, vale, pero eso no lo vamos a llorar. Yo encuentro que es dura la, la sensación de, de no compartir, de ¿sabes? Y, y eso yo creo que de alguna manera pues tienes con quién poder compartir y a quién poder preguntar, oye, ¿y esto cómo lo haces? ¿Y esto cómo no sé qué? ¿Y esto cómo lo ves? Y, y yo qué sé, ¿y, ¿y esto cómo pensáis que funciona? Y es una sensación de, de pues eso de un grupo de gente que de repente están juntos y, y se ayudan. Yo encuentro que es muy rico.
0: Sí, sí, de hecho esto me hace pensar en, en la importancia de las figuras de los networkers o personas que ponen, en común a a personas con con sus mismos intereses, como puede ser David, por ejemplo. Al final, a través de de su comunidad, lo que hace es... Hay personas que están en LinkedIn que probablemente tienen los mismos valores, pero es que los pone en un punto y y al final cada uno puede compartir sus sus intereses, puede salir sinergias, como como nuestro caso, Mm que al final salimos de de ahí. Entonces, para mí, figuras como Cipri Quintas, que, que al final lo único que busca es conectar personas con mismos intereses, me parece una figura... Increíble, no sé qué, qué sí, opinas.
1: Sí, 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 eso es, eso es, fantástico. Yo te diré que para los que no somos muy sociables, que es mi caso, yo no soy una persona sociable, soy una, porque no lo soy. Y fíjate tú que no he tenido que estar tiempo, madre mía. Pero yo no soy una persona, o sea, yo no soy una persona que me encuentre cómoda. Ahí sí que tenía, tú por ejemplo, ahí sí que he tenido que ponerme cien mil caretas porque yo no me encuentro cómoda rompiendo el hielo. O sea, yo no me encuentro cómoda en un cóctel rodeada de gente que no conozco, no me encuentro cómoda. Entonces, eh, pero entonces yo creo que LinkedIn, eh, LinkedIn y cualquier plataforma digital, vamos a hablar de LinkedIn, de red, porque estamos hablando de LinkedIn, pero cualquier red, yo creo que eso es una. te ofrece, te ofrece un, una barrera. O sea, no estás tan expuesto como si estuviésemos todos en un cóctel tomándonos un. ¿Sabes? tomándonos una, una copa. no estás tan expuesto no no estás tan tan, tan, no estás tan próximo entonces tienes un un poco de de separación y y yo creo que eso también que eso también ayuda a gente como yo, te vuelvo a decir que no soy soy tan sociable como para encontrarme cómoda con un montón de gente eh, que no conozco eh, a mí esto me ayuda, me ayuda muchísimo
0: genial, sí coincido plenamente contigo y bueno, como ya llevamos un buen rato hablando, eh, quiero ya ir enfocando hacia hacia nuestra hacia el final de nuestra conversación. ¿no? Y, y hay algunas cuestiones que eh, me gustaría eh, comentar contigo para, para finalizar y, y, y de forma muy breve. Simplemente me gustaría saber lo que tú consideras que tiene que tener un contenido para ser atractivo.
1: Mira, yo soy muy visual y creo que además, o sea, a ver, tiene que tener, tiene que ser interesante. A ver, tiene que ser interesante para alguien, tiene que aportar algo. Está claro que no le va a gustar a todo el mundo. Esto es evidente. Esto partimos de ahí porque nada le gusta a todo el mundo. Pero habrá quien le guste. Con lo cual tiene que ser un contenido que aporte algo a alguien. Eso es punto, punto uno. Tiene que ser un contenido preparado para la gente a la que le vas a aportar, o sea, para para esta persona a la que tú consideras que le vas a aportar. No no es un contenido para que tú te luzcas, es un contenido para que atraiga, enganche a esa persona a la que tú le puedes aportar, Eh, eso por una parte. Y luego yo te digo, yo soy muy visual, entonces yo creo que es importante que lo lo acompañes de, 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 de una imagen un poco sorprendente, de un vídeo... Bueno, te quiero decir que que, que vaya bien acompañado de una presentación, de un PowerPoint, de un PPT, algo que vaya vaya bien acompañado porque porque para mí es importante. Yo si es solo texto, texto, eh, a ver, le presto mucha menos atención que si es una... Porque lo primero que me llama la atención es la imagen y luego ya sigo, ¿sabes? Pero yo me paro me paro o bien porque conozco a la persona y digo, a ver, ¿qué ha puesto hoy? O si no, me paro por imagen, que me llama la atención y digo, a ver, ¿qué es lo que hay aquí?
0: Sí, sí, coincido contigo. Yo también soy de soy más visual y necesito siempre acompañarlo con imágenes. Pero a veces esto me hace pensar que a veces eh, tengo, tengo leído artículos simplemente porque sé que esa persona escribe muy bien, ¿no? Pero, pero ya tengo que saberlo con anticipación, si no, Ajá. obviamente no me capta la atención. Pero a veces es que hay, hay textos que solo con, con el prim, la primera línea ya, ya me cautiva y digo, a ver, a ver, ¿qué me, está, qué me va a contar? ¿no? Y, y yo creo que eh, justo la parte visual para captar la atención y, 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 y el texto para, eh, bueno, pues seguir aprendiendo sobre, claro, sobre el efectivamente tema. Realmente hay, hay titulares fantásticos,
1: o sea, los titulares, hay titulares, aunque, quiero decir, a ver, claro, esto es lo de siempre. Lo primero que te llama la atención, lo que primero que a mí me llama la atención es la imagen, porque es con la que me paro. Siempre que no conozca a la persona, entonces estamos hablando de otra cosa, pero si no, me para la imagen o me para el, el... Luego, me para otra cosa que me para, un titular que me sorprenda. Y, y luego ya leo, ¿sabes? Pero y ya si, si me engancha... La lectura, pues es posible que cuando ya vea otra vez esa foto de esa persona, ya no necesite hacer todo el proceso, ya le veo y digo, voy a leer, a ver qué hay, pero pero que realmente tengo que pasar por ese, me tiene que coger la atención y lo primero, ya te digo, lo primero es es la foto, la foto, el vídeo, algo, porque es lo más grande, con lo cual es lo que más veo, el titular también y luego el contenido.
0: Ajá, genial. Bueno, eh, hablas de contenido, hablas de herramientas y me gustaría retomar ese tema de una forma muy muy breve porque hablabas de herramientas de presentaciones y eh, me gustaría saber cuáles son las herramientas que usas en tu día a día. pues A nivel productividad o a nivel de email marketing eh, o a nivel de eh, pues, eh, creación de contenido, por ejemplo, ¿hay alguna herramienta que consideras fundamental o, o, o no eres tanto de, de, de ese tipo de herramientas?
1: A ver, no, yo te digo qué es qué es lo que utilizo, que no es en el día a día, pero yo utilizo eh, o Mailchimp o MailerLite para bueno, es para landing pages y para 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 emails y para bueno, una u otra, la verdad es que una u otra tienen sus ventajas, la una y la otra. Y luego, eso es básicamente, y luego, Canva, lo utilizo día sí, día también. Porque Canva, 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 ¿qué, ¿qué haríamos sin Canva? Dios mío, ¿qué haríamos sin Canva? Porque es que, es que lo utilizo, ese sí que lo utilizo día sí hoy día también. Y, y, bueno, pues yo creo que eso. Luego, bueno, pues tengo un tra- tengo, tengo algo para, para, para trabajar las fotos. Pero, pero vamos, básicamente son esos, no no, no utilizo mucha, mucha herramienta realmente pero esas las tengo siempre abiertas
0: Genial bueno, pues ya para finalizar Patri eh, me gustaría que te pusieras en la piel de un formador, un profesional que pues ya tiene cierta experiencia en, en trabajo presencial pero quiere dar el salto al online entonces pues ¿Quiere empezar a generar su contenido? ¿Quiere empezar a generar sus formaciones? ¿Qué primer paso le le, le recomendarías a esa persona?
1: Pues mira, que lo primero que tiene que hacer efectivamente es... Bueno, a ver, si ya tiene los cursos, eh, lo primero que tiene que hacer es adaptar. Lo primero que tiene que hacer es atreverse. Esto es fácil. O sea, son un montón de cosas, pero son un montón de cosas nuevas. Pero primero ni son tan difíciles y luego siempre eh, las puede contratar. O sea, esto ni son tan. Hay plataformas gratuitas casi para todo. Y las plataformas, si tienes que pagarlas, tampoco son son tan caras, ¿no? Entonces, realmente, yo lo que que le diría es que, que bueno, pues que, que es que además es que yo creo que el online ha venido a quedarse. Es más, estaba viniendo pero pero este año de, de encierro que, es, que hemos vivido lo que ha hecho es acelerarlo bueno ha acelerado los tiempos una barbaridad entonces esto que estaba viniendo y que todos sabíamos que venía eh, de repente pum se nos ha caído encima y claro nos ha pillado un poco como ¿y ahora qué hago no pero pero bueno ha venido a quedarse con lo cual yo estoy convencida que ha venido a quedarse que, que, que bueno que, que se recuperará eh, la normalidad pero pero el online se queda es que es comodísimo entonces eh, bueno creo que, que no hay no queda más remedio que, que, que aprender a, a, a moverte con él eh, no te digo que seas un experto igual eso tampoco es necesario pero sí a conocer las, las plataformas básicas y pues yo qué sé pues, eh, pues si quieres un curso pues mira dónde si widrow uh, Hotmark, yo qué sé Mira dónde quieres colgarlo, mira a ver qué, cómo, qué es lo que necesitas. Aprender a hacer vídeos, no te queda más remedio. Eso, eso yo creo que es para siempre. Manejar el Zoom, o sea, eso, eso es así. Sí. Eso La verdad es que es...
0: sí, es una ventaja espectacular. Y, y desde mi punto de vista, el poder acceder a formaciones que antes tenías que desplazarte, pues yo que sé, a Madrid, a Barcelona, tener acceso desde casa. Eh, poder eh, conectar con tus clientes de una forma buena. O sea, mm. prácticamente no hay casi... Hombre, hay mucha diferencia, pero a nivel profesional tampoco es que se necesite más. No es, no es un hijo o una mujer, ¿no? O con lo cual, pues... No,
1: tienes, tienes que aprender otras cosas. Tienes que aprender mm. que los tiempos son... O sea, te quiero decir, por ejemplo, tú antes está, hacías un taller de, de mediodía o de un día entero. Eh, en online, olvídate o sea, más de dos horas no puedes tener la atención de nadie, o sea, Tienes son Muere. pequeñas cosas que hay que aprender, pero pero sí. que no es difícil, que una vez que las que las sabes, las sabes para siempre, o sea, que no, que no tienes que... Bueno, hay que adaptar ciertas cosas, pero realmente hay cosas, yo creo que, que eso es... Bueno, y que la gente quiere hacer las cosas en su rato, en su tiempo, de su... Bueno, yo creo que eso ha venido a quedarse, y, no, y, y bueno, pues todos los que nos dedicamos a este mundo... De formación, de consultoría, de coaching, de mentorías, no nos queda más remedio que ponernos las pilas, porque, porque se queda, ¿eh? se queda. O sea, es más, ya vamos tarde y eso y, y es o así, sea, o sea, ya hay que correr.
0: Sí, hay que ir acelerados. Bueno, Patri, pues solo me queda despedirte, pero antes me gustaría que dieras un mensaje a la audiencia, algo que tú quieras compartir, algún servicio, algún, algo que consideres valioso. Y que nos des tus coordenadas, que nos cuentes dónde pueden contactar contigo.
1: Bueno, pues tú lo has dicho antes, yo soy coach eh, soy coach ejecutivo de vida y la última adquisición, y que es la que más hago en este momento, es de fortalezas. Y, y bueno, creo que, creo que, que dónde me pueden encontrar, bueno, es mi pasión, realmente lo que hago es, me apasiona, me encanta. Lo disfruto muchísimo. Creo que, que ayudar o colaborar o, bueno, poner un granito de arena, porque realmente hacemos poco, pero poner ese granito de arena para que las personas sean capaces de conocerse un poquito más, creo que es un regalo que nos podemos hacer unos a los otros. Quiero decir A mí, de verdad, si yo cuando tenía, yo qué sé, 20, 30, 35 años, eh, el saber quién era... Era, bueno, es que, es que podría haber sido el gran regalo, ¿no? El, 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 el decir, bueno, pues ya sé por qué reacciono, cómo reacciono, eh, cómo pienso, por qué pienso así. Eso para mí habría sido, yo qué sé, no, no, habría sido el gran regalo que me habría hecho. Y, y bueno, yo creo que, que todos nos lo merecemos y que, y que efectivamente cuanto antes nos lo hagamos, más felices vamos a ser, porque somos todos fantásticos, aunque no lo veamos. Somos todos fantásticos, aunque no lo veamos. Y yo creo que nos debemos dar una oportunidad de verlo. ¿no? ¿Qué ¿Dónde estoy? Pues tengo web, patriciaoteiza.com, y luego me pueden encontrar en LinkedIn, Patri- patricia García de Oteiza y en cualquier sitio eh, estaré encantada de conectar con, con ellos y de que hablemos, charlemos, veamos si si, si bueno pues si, si les puedo ayudar en algo y, y
0: si es el caso, pues, pues me encantará trabajar con ellos. Genial, Patri. Pues nada más. Agradecerte que hayas vuelto. Seguro que no será la última ocasión que, que estarás aquí conmigo charlando. Y nada, pues un saludo a todos, gracias y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias Jesús un gusto estar aquí estoy preparando un recurso para ayudarte a mejorar el impacto de tus formaciones de tus charlas de tus ponencias he habilitado una nueva sección en la web en creapresentaciones.com barra sorpresa en caso de que quieras ser el primero en saberlo apúntate ya